0: Всем привет! Это подкаст Окс спорт и не игры, в котором мы говорим обо всем, что происходит в английском футболе за пределами 90 минут. Сейчас, когда вне игры оказались более-менее все, кто смотрит английский футбол в России, мы продолжаем выходить в формате интервью с людьми, которые рассказывают Окс спорт про английский футбол, ну или рассказывали, но прямо сейчас еще продолжают рассказывать. Сегодня мы говорим с Денисом Алхазовым, комментатором ОК, который пришел на канал фанатом Англии, но постепенно, кажется, стал фанатом Испании. Денис, привет.
1: Привет, привет, Вань. Привет, Даш. Как-то даже оскорбительно. Я всегда Англию люблю и всегда специализировался на Испании и удачно совмещал.
0: Это специально, чтобы ты мог что-то сказать в свою защиту, сказать, что ты по-прежнему являешься фанатом Англии и доказать это, например, каким-нибудь примером. Упс,
1: не смогу. Ну, во-первых, я сейчас серьезно ленюсь искать э, старые добрые сопочки, пиратские ссылки. Вот иногда даже матч в Манчестер Юнайтед все-таки подключаюсь со скрипом во втором тайме. Потом еще раз подключаюсь еще раз подключаюсь, потому что такая у вас специфика пиратских ссылок. А, но за Испанией слежу больше, потому что сейчас я как бы шоу шоураннер программа об испанском футболе наука. И плюс... Э, у меня три любови э, футбольные, да, Спартак, манчестер, Манчестернадь и Атлетику. и так получилось, что сейчас такая любовная весна выпала на долю Атлетико Мадрид, особенно после чемпионства, и за ними я слежу гораздо пристальнее. Но это касается не, не столько э, матчей, а просто вот новостной повестки, углубления туда-сюда. Но в целом, конечно, приходил я под Англию и больше следил за Англией в те годы, когда у нас не было Испании. Испанию смотрел вот прям, знаешь, из-за чувства долга. Реал, Барселона и, конечно же, Атлетику. Ну, а потом э, пришлось все перевернуть. И из чувства долга я уже смотрел Англию. Манчестер Юнайтед, ну и какие-нибудь топовые матчи. Ну, те, на которых работал.
0: Ну, а ты же любимые команды по цветам выбирал, я правильно понимаю?
1: Ну, ты
0: знаешь,
1: э, кто-то говорит, что по цветам, а кто-то говорит, что я с детства восхищался Михаилом Мельниковым. Я не знаю, за кого он в России болеет, но совершенно точно, у него Манчестер Юнайтед с бородатых 80-х годов, Атлетико с бородатых 80-х годов, Лацио, по-моему, с чуть менее бородатых 90-х годов, Монпелье примерно оттуда же. Я пока не дорос, конечно, до любви, такой глубокой любви к итальянской провинции. Рим, несмотря на то, что столица все-таки футбольная провинция, ну и от Франции я пока нос врачу. Но, видимо, это приходит с возрастом, правильно? Это приходит с умом, с такой мудростью и с длинной бородой, как у Гендельфа.
0: Ну, тогда я жду, что ты за сборную Финляндии по хоккею тоже начнешь болеть, как и Михаил Мельников в ближайшее время.
1: И сборную Грузии по футболу.
0: Да, неизбежно, неизбежно. Расскажи, успел ли ты за то время, пока ОК показывал премьер-лигу и за то время, пока ты там работал, съездить в Англию, поработать оттуда со стадионов, проникнуться этой атмосферой вживую?
2: Я могу ответить, потому что мы прекрасно с Денисом затусили в Лестере еще, по-моему, в 2019 году. Это кажется, что вообще было совершенно в другой жизни. А потом, по-моему, Денис поехал на Айтихат, где у него было какое-то великое приключение... Так пробираться до комендаторских кабинок, если я правильно помню.
1: По-моему, да. По-моему, так. Нет, Лестер, я, конечно, помню даже. Мы с тобой, я вот помню, такая вот такая моросящая погода. Мы шли, интеллигентно обсуждали а, революцию спортивных медиа, которую устроил атлетик, да. Ах, как молоды мы были! а как искренне любили. Да. Но тогда все было прекрасно, кроме результата. Ливерпуль мчался к чемпионству и уничтожил Лестер. На Кинг Power Стадиум 4-0. Тогда Тренд, по-моему, забожил и принес около 28 очков фэнтези или, или как-то так. Mm-hmm. У него и три голевы, и гол, и матч на ноль. Вот этим матч мне в очередь запомнился. И еще пронизывающим холодом я решил красиво выглядеть, а не ä, тепло. Вот. Я был в пальчишке, <свят> в свитерке. И еще, извиняюсь за такую подробность, но очень важно перед матчем, особенно когда ты работаешь со стадиона, сходить в туалет вовремя, заблаговременно, и второй тайм у меня прошел под эгидой, лишь бы оно все поскорее закончилось. Кому это все надо? Мне уже не надо, мне надо бежать, мне надо бежать. Но это была, была вторая моя по-моему, поискать же был боксинг-дей, даже, да?
2: Да, это был конец декабря, поэтому одеж- выбор одежды у Дениса удивлял окружающих, мне кажется, еще сильнее.
1: А что, я посмотрел прогноз погоды? В Москве минус 15, а там плюс 10. Достану-ка я свое красивое пальто. И покайфую. Но грех жаловаться, конечно, но время было очень унылое, потому что я прибыл 25 числа. прилетел я 25 числа. Не ходили э, автобусы толком, ничего не ходило из хитрого, из лондонского аэропорта. И я поехал на кэбе, вот этом черненьком, старом добром кэбе. А там третий тариф был, то есть в минуту капало ого сколько. По-моему, я доехал до центра Лондона за сто с лишним фунтов. Знаешь, я ехал, глядел на... Удивительно, такой солнечный пригород лондонский. А потом смотрел на счетчик, и сердечко у меня болело. Потом я смотрел в сторону, вроде отпускало. Потом смотрел на счетчик, становилось еще хуже. Но э, мне, несомненно, запомнился первый раз именно командировка. Я до этого был в Англии, еще в школе. Тогда-то вообще была какая-то фантастическая поездка. Представляете, в 10 классе попасть еще со старшеклассницами в Лондон. Э, Причем в середине апреля, где в гайд-парке лежишь в одной футболке... Зашмотился еще в магазинах, которых в России в помине не было там эспред какой-нибудь, да. А, но вот тогда было действительно уныло. Боксинг Дэй, предновогодний пора. Я возвращался с 31-го и вот так неуютно было. Все сидят в тепленьких своих домах, разворачивают подарки. А я еду по Лондону на велосипеде, и все закрыто, и негде перекусить. И нет с собой документов. Так хоть ты что им говори. Вот. Но матчи были очень интересные. Матчи были интересные, потому что вот был Лестер, был Лестер, а второй у меня был э, на Эмирейс, да, не на этих, а да, да, на Эмирейс. Она Эмирейс. Mm-hmm. Вот. И так совсем уже распогодилось, и это был арсенал Челси. И, по-моему, Челси тогда выиграл 2-1. Мне очень понравилось э, комментировать по стадионы, но вот что в меня сразу проникло, вот все эти шутки бесконечные про Арсенал, да, про их какую-то неудачливость, про то, какие они жалкие в последнее время стали. Уже не про четвертое место тогда шутили, помните, пару лет назад, а про вот Артета Бол ты был еще после пересменки у Наи Эмери и Юнгберга. вот и насколько же Арсенал опустился, да, насколько э, этот Клуб потерял и свою топовость игровую, и коммерческую топовость. да? И вот честно, на Эмирвиц это очень сильно ощущалось. Но я не знаю, как даже это выразить. Потому что до того, когда я был на стадионах, вот как пели на Гудисоне, на Гудисоне, где еще правил Марку Силва, где все тоже было, не сказать, что безоблачно, но на Эмирвиц, ну вот они спели. Ванил Ванил ну, спели, потом еще разок спели, а 1 туда to the Arsenal действительно держался, <смех> держался долго, <смех> вот. Ну, потом еще что-то пропели, потом Челси раз прихлопнул, два прихлопнул, тогда Жоржинио забил не с пенальти, представляете, это уже событие, и Лена там ошибался, вот. И такое, знаешь, уныние, такая вот, как будто фанат Арсенала не в Аскобане находится, а как будто вот вечно за каждым фанатом Арсенала следует Диментр высасывает из него всю радость. И вот это ощущалось на Эмире, это очень сильно. А потом я пошел в итальянскую пиццерию, которая была неподалеку, и там сидели итальянцы, и все болели против Ливерпуля, который играл с Улорхэмптоном. Я так и не понял, почему они болели против Ливерпуля, почему они болели за Улорхэмптон, видимо, из-за чувства такого где-то правильного, что надо болеть против сильных. Ну,
2: за андердогов, да. Но было круто.
0: Слушай, ну, помимо того, что Англия научила тебя правильно одеваться, очевидно, и считать деньги, да, я потрясен там тем, как ты рассказал все эти подробности, потому что, знаешь, иногда спрашиваешь людей, которые, ну, может быть, чуть побольше наездили, они такие, да что ты не помню самого, в общем, впечатляющего момента, все понравилось, а у тебя, видишь, дошло аж до пиццерии, и, и ты помнишь, какой матч смотрели люди даже, несмотря на то, что ты не работал его и не комментировал. Э, скажи, а вот чтобы ты позаимствовал, не знаю, для испанского футбола, для российского футбола, неважно, что тебе в английском футболе с точки зрения атмосферы больше всего понравилось? Вокруг матча, болельщики на стадионе, может быть, и так далее. Ну, кроме тех бедняк, которые про «Арсенал» пели.
1: Ну, ты знаешь, получается, я побывал Кинг Пауэр в Лестере, побывал на Эмеревитсе, побывал на Олд в первую комментировку побывал на Гудисоне, на Олд Честно, из всех стадионов, несмотря на то, что я болею за Манчестер Юнайтед, и для меня это было мечтой, да, такая мека настоящая была для меня, Олд он меня не поразил. Ну и э, тяжело, когда ты работаешь, так отдаться эмоциям, очень просто. Когда ты там еще бегаешь с камерой, тебе нужно привести какой-то Куцы и сюжетец, так или иначе. Еще погода была мерзкая. А вот Гудисон это первый стадион, на котором я побывал. И... Столько там приключений было. Играли Эвертон и Манчестер Сити. Мы были с Кириллом Дементьевым. Во-первых, он меня уже с утра повел в какое-то... Я знаю, тут одно местечко очень хорошее. Я тебе сейчас... По... Там завтраки прекрасные Вот, Ну и кайфово с ним было, потому что ни в каких фастфудах я не питался и в заведении средней руки. Он говорит, вот тут вот, вот такую треску подают. Вот. И шли пробовали треску. Мы опаздывали на включение. Мне нужно было включиться с... Блин, дай бог память, я забываю... Вы точно помните, ребят. Английский специалист, Том, что ли, его зовут, или Джон, который очень любит RPL. Такой здоровый дядька.
0: Джон Брэдли, да?
1: Да, Джон Брэдли, Джон Брэдли, да, Джон Брэдли. Вот, Как-то с ним договорились, и, во-первых, меня Гудисон поразил. Такая коробочка. Ну, коробочка, правда. Похожа на... Ну склад продуктовый какой-нибудь вот э, из, моего, из моего детства вот. на, на Черкизон. Ну честно, ну не красиво, конечно, там полотно там вот легенды буддисты вот и Диксидину памятник и красиво, э, но вот погулять вокруг него вот там там вот реально чувствуешь футбольную Англию, потому что там дети просто мячики пинают на улицах, вот таких улицах, где машины не ездят, да? э, Там фанаты какие-то вот знаешь за день до матча, все равно в шарфике он идет. И фигачит пинту из стеклянного бокала, да, прям на улице с друганом. Я так понимаю, он разгоняется, да, он организм свой приготовляет к, к, к матчу.
0: Денис, тебе еще повезло, потому что у тебя дети мячик пинали, а когда я один раз решился пройти от Гудиса на пешком в центр Ливерпуля пройти, я пошел какой-то не той дорогой, очевидно, и в мою сторону дети кидали камушки. Ну так не агрессивно, но не по мне, но скажем так в мою сторону. Я это дичайше удивило. А ты за кого болеешь? А я не выдавал никак свою принадлежность никого, я никому не болею ни за Ливерпуль, ни за Эвертон, просто шел пешком. Там, вот, не знаю, что им не понравилось, а мне вроде никакого явного там красного цвета нигде не было на мне, в общем, я думаю, что просто потому, что не надо здесь ходить. Вот, но это...
1: Псы с городских окраин такие на тебя напали. да да да
0: вот, так что это меня надолго впечатлило тоже.
1: А я, кстати, тоже прошелся, по-моему, и вот единственный раз, когда я поел в Макдональдсе, это я топал э, от Гудисона, там же парк разделяет Гудиса на Энфилд, я захотел пройтись по этому парку, вот. За день до матча прошелся, прям мерил шаги, отмерял шаги, по-моему, минут 12-15 мне потребовалось, чтобы дойти от Гудисона до А-а-до Энфилда. Где-то еще в мире есть стадионы, расположенные ближе, по-моему, два случая есть, но тут это, конечно, потрясает. И если
0: забраться на верхотуру Гудисона, можно увидеть Энфилд. Есть, есть, да. В Данди... Точно есть. Точно, да? точно есть в
2: Шотландии, там 50 mm. метров между стадионами, да. Да,
0: между, по-моему, Данди Данди Юнайтед и еще в Аргентине, по-моему, какие-то. То ли Индепенденты и кто-то еще. В общем, есть, да, примеры.
2: Это мы обсудим, когда мы специалисты по Аргентине, по затованию. Ну, ага, но пока, да.
0: И по
1: Шотландии. Короче, на Гудисоне вообще атмосфера очень крутая, потому что это реально ламповый такой старенький стадион. Он полудеревянные, и какие там кресла. Ну, блин, как же это круто. Ну, все присутствующие здесь согласны, что вот эти модерновые э, стадионы, а там, как ее, э, Белла ходить, Заха ходит, вот, при всем уважении к обеим, э, вот эти вот из стекла и бетона. Это, конечно, круто и функционально, и хот-дог те там горячий, и э, кофе на овсяном молоке принесут, и пиво без глютена, и ничего там, и, и без алкоголя. Но вот эти стадионы громоздкие, Громоздкие стадионы, которые являются просто памятником эпохи, когда всем рулило государство, и государство строило громоздкий стадион. не заботьте о том, будет он оккупация или нет, и поэтому приглашал архитекторов таких, с таким умом, чтобы стадион вписывался в городскую архитектуру, просто в облик района, города вписывался, ну даже лужники наши, взгляните, помните вот этот фасад, да, вот очень не хочется, чтобы все это остеклили, забетонили, у Реала вот сейчас строится... Да, фантастический стадион. И крыша раздвижная, и поле раздвижное. Я не знаю, может, они трибуны выдвижные сделают тоже. И вообще, стадион будет весь выдвижной подниматься, знаешь, как э, корабль людей X э, из подземелья какого-то. Но в целом, вот такие стадионы, их очень не хватает, их становится все меньше и меньше. Вот такие уникальные совершенно. Это реально памятники архитектуры, а не просто функциональное сражение Вот Будислав мне показался таким же. Хотя я сказал, что это похоже на вообще базу какую-то, но тем не менее, когда заходишь внутрь, ты чувствуешь, что вот спинки этих кресел, об них терлись э, ну, поколений поколение 10 наверное, болельщиков. И это очень круто. Конечно, если говорить о функционале, там... Все же замечали на трансляциях, насколько узкий, та, узкая там под трибунка. Безумно узкая. Я не понимаю, как в нее Еремина помещается. Он, наверное, специально скидывает перед матчами. ну Как Хабиб бегает в сауне, вот, чтобы поместиться в эту подтрибунку, просто появиться на поле. Но... Мы там э, с Джоном должны были включиться перед матчем и опаздывали, и такой обрал, и нервяк, потому что это как бы первая моя ответственная работа на стадионе, и включиться надо, и прокомментировать, и интервью взять. С Манчестер Сити играли тогда, проиграли 1-3. Вот. Э, Пока, значит, мы включались перед матчем, нас, естественно, полили хорошенько где даже есть эти кадры. Из
2: этого никак. Это прям как этот, как крещение на всех включениях. Если да, тебя не да, накроют да, да. поливалками, значит, ты недостаточно много и качественно делаешь предмочевых включения.
1: Это точно. Это знаешь, ну, это действительно крещение, да?
2: Так, святая вода.
1: Да, это точно. При этом включение было от Бровки Тренерской, да? Где я камере запасных. Комментарские позиции на противоположной стороне. И вот, значит, включение. Я бегу, и пока я бегу, уже потихонечку футболисты на матч выходят, потом нужно подняться на второй этаж, потом нужно пройти вдоль первого ряда, вот так вот, постоянно приговаривая, э, excuse me, excuse me, I'm so sorry, my... I'm so sorry, excuse me, excuse me, вот. И тебе там уже там, fuck off, my fuck off, вот. А сами комментарские позиции, это э, такой деревянный балкончик, такое ощущение, гвоздями прибитые шурупами привинчены как раз к трибуне, он с нее свисает со второго яруса трибуны Гудисына. И чтобы туда попасть в тарскую позицию, нужно хорошенько закинуть ногу, прям как пес перед известно чем. Прикинуть эту ногу, по маленькой лестнице взобраться и спуститься. Ну, как бы я с тот дома это делал, Дема тоже. Я не представляю, как Мартин Тайлер туда забирается. Наверное, он с Гудисона ничего не комментирует.
0: Вот.
2: Может, она тут не уходит просто, поэтому как сел вначале Или его
0: спускают сюда, там, сверху, там там на чем-нибудь на тросе каком-нибудь. <смех> на вертолете.
1: <смех> как как Джеймса Бонда во время открытия <смех> Олимпийских игр. Да. Или королеву, кого там спускали, не помню. Короче, Обоих. Э, да, да, да. Э, суть в том, что когда народ еще не набился, туда попасть довольно легко. Ну, прошел ты, да, там кое-как ногу перекинул, пролез, все, довольно размерен. Конструкция, кстати, шаткая довольно, хлипкая, но я не думаю, что она упадет, но добавляет антуражу, несомненно. И, значит, мне нужно бежать на включение в перерыве. Я понимаю, что я не выберусь так, как забирался, потому что там уже люди, там все в коленках человеческих. Но я попробовал и побежал, знаешь, над бездной. По ярусу побежал, лишь бы не свалиться. Ну окей, добежал, включился, бегу обратно, Матч второй тайм уже начался. и Я понимаю, что мне нужно срочно попасть на комментарскую позицию. Я не хочу опять мешать людям смотреть футбол, тем более на меня ругаются. Мне очень неловко. Поэтому я решил спрыгнуть метров с двух на этот деревянный балкончик. И как я учился в детстве, в школе, в группе продленного дня, когда в моде был паркур, нужно спрыгнув, вот так вот перекатиться, совершить кувырок. Спрыгнув, я хорошенько сотряс э, вот этот деревянный настил и совершил кувырок. Ну, я не скажу, что я шип этого человека, но я в него вот так врезался. Он стал для меня матом, таким, как, как на уроке физкультуры, камера мен Чувак, который управляет самой общей камерой, которая задает нам трансляцию. Вот.
0: Кажется, я теперь понимаю, почему лишили трансляции АПЛ. Позже, конечно, сильно это произошло. Да, но история, в общем, такая, да, Серьезно.
1: Но ты знаешь, он на отборном скаузе меня обложил, вот на отборном. Я побежал дальше, но и самое главное, конфликт только тлел, потому что на 87-й минуте нужно бежать брать интервью. Я думаю, я сейчас просто отойду, где посвободнее, где комментаторы не сядут, подтянусь на этих перилах и вылезу. Вот. И... Я прохожу мимо этого камерамен, оператора, и у меня хватает за куртку. За куртку говорит: don't you fucking do that! Вот. <реш> пришлось, <реш> пришлось нормальным образом выбираться. И кстати, интервью я должен был брать у Зинченко, у Сани Зинченко это был 2012 год. Менеджер Манчестер Сити в красивом таком костюме с вышетым вензелем Манчестер Сити. Не дал мне Зинченко, я его что-то спросил, я а еще волнуюсь, страшно. Не могу всех подвести. Полную страшно. Говорю, как же вы нам обещали Зиниченко, вы нам подтвердили Зиниченко. Вы, вы нам его не даете. Он говорит, если мы вам его подтвердили, это не значит, что мы вам его дадим. Я впал в такой ступор, в такую истерику, наверное, типично восточноевропейскую. «Call the manager! Call the manager! I need help!» Вот. И вот такой. Говорит мне, chill, chill, chill. «Хочешь стерлинга?» Я говорю, да, давай, все, окей. Все, давай стерлинг. <смех> поговорил, поговорил со Стерлингом. Стерлинг, видимо, опешил от того, что у него было уже четыре журналиста, ему подкинули пятого. Я его спросил про фэнтези. Спросил про фэнтези, я его говорю, берете себя в команду? Говорит, нет, я себя никогда ни в какие игры не беру. Угу, спасибо. <смех>
0: Еще один вопрос
1: какой-то дежурный задал, и все.
0: Мощно. Но было весело. Да. Слушай, ну если я так понял, что если отвечать на мой вопрос, что бы ты взял из английского футбола в испанский и российский, я так понимаю, что ты предлагаешь снести немножко новых стадионов, которые чемпионат мира 2018 года построили, заменить их чем-то типа Гудисона. И, наверное, это... Ванда Метрополитана тебе, наверное, тоже не очень нравится, хоть ты болеешь за команду, которая там играет, да? Я подозреваю.
1: Ну, я не очень бывал в Испании, вообще не было, если честно, в Испании. Вот. Соответственно, в футболе тоже. Но вот когда видишь кадры Ванды, на каком она пустыре расположена, которую все никак не могут облагородить. И, понятно, испанский ветер не такой, как, например, в Тушино, когда поздним ноябрем идешь на открытие арену, обходя короткие пути вот эти на лужайке, да, вот так вот огибая все, закладывая лишние, лишние полкилометра, и тебя просто сносят ветром. И сносят, в принципе, я думаю, очень многих людей. Знаешь, идет семья на футбол, на «Спартак». Вот Хоп, ребенка снесло, хоп, жену снесло. (свят) Мужик идет до последнего, и только он доходит до стадиона. Вот он там и остается. Да нет, это, боюсь, так, брюзжане. Когда говорят об Англии, о болении в Англии, прежде всего говорят об атмосфере, о том, как поют, о том, сколько народу ходит, насколько тепло, насколько значимо для них все это боление. В Испании... Я могу про Испанию могу сказать то же самое, да? а, Ну, разве что разница количество кричалок да, и количество болельщиков. Например, Хавьер Тебас, как пришел к власти, в Лалеге, постоянно штрафует бедную Сельту штрафует стадион Балаидас. Он ввел а, правило, что посещаемость должна быть не ниже определенного уровня. То есть зритель, телезритель должен видеть э, полные трибуны хотя бы на нижних ярусах. Во-первых, на Блаидесе сгоняли народ на нижние ярусы, специально с верхних, и все были рады, потому что протекало. Но все равно на Блаидес на стадион сельты, мало народу ходит, хотя за команду болеть умеют. И Тебас бедный, штрафует бедную сельту постоянно. Вот чего не хватает в Испании, это культура выезда очень сильно. Ну, я думаю, Ваня меня будет поправлять, потому что Ваня в этом разбирается гораздо больше. У меня, скорее, другая точка зрения, оптика такая, через телекартинку. культуры да? вот. выезда не хватает, не хватает. Гостевых секторов, хорошо заполненных, которые на пару минут, но перекричат все-таки домашних болельщиков. Не хватает кричалок, слаженно исполненных. И такое ощущение, очень много кузьмичей. Очень много кузьмичей, вот таких почтенных, испанских старцев, они бы рады, наверное, покричать, но они там что-то кричат, какие-нибудь «каброн пендеху выдают раз в несколько минут, и не более того. Ну и в принципе, есть э, синтетические штуки боления, есть органические, правильно? Синтетические можно принимать сколько угодно. Матч-дей какой-нибудь, да, там развлекать болельщиков перед стадионом. Как вот Лока в какое-то время довольно успешно делал. Там, концертики устраивал, фан и все такое. Можно там еду, продукцию соответствующую подготовить, но органическая часть – это когда, извините меня, в 3 часа дня, в субботу, ты идешь болеть за свою команду. Будь это Транмир Роверс из какого-то там м-м, подземелья, будь это Манчестер Юнайтед, ты идешь болеть за свою команду. Support your local И мне кажется вопрос, а почему я должен болеть за тех, кто рядом, а почему я должен сегодня идти на стадион и хочу покататься на велосипеде или поиграть в PlayStation, он будет восприниматься как светотатство некоторое в Англии. И вот этого не хватает очень многим странам.
0: Ну, слушай, мы тут много раз говорили про отличие как раз-таки выездного боления, так что ты все правильно сказал, что в Испании просто не очень удобно ездить, матчи поздно начинаются, расстояние куда больше, поэтому действительно выездных болельщиков там не хватает, а на английских стадионах их всегда слышнее, чем домашних, потому что они, в общем, ради этого собственно туда и приезжают. Даш, я тебя как эксперта по стадионам английским хотел спросить, ты будешь вообще скучать по гудисон Парк? Он у тебя такое же мощное впечатление произвел или производит, как на Дениса, учитывая, что Эвертон собирается и, наверное, все-таки даже переедет на новый стадион, несмотря на то, что у клуба сейчас там есть некоторые финансовые проблемы. В общем, это, это потеря. Будешь ли ты скучать?
2: Буду скучать. Я долгие годы даже говорила, что Гудисон лучше стадион Ливерпуля. Да простят меня все болельщики Ливерпуля. Особенно как-то вот, ну, действительно, там такой старый английский футбол, про который мы все привыкли смотреть еще по РНТВ, да, про который мы под, под голос, собственно, Александра Викторовича Лагина. И Гудисон вот как раз один из таких, на котором есть атмосфера, на котором есть вот этот антураж еще команда Андердога. Я не была там в этом сезоне, я не успела, и поэтому, возможно, Возможно, в этом году там с атмосферой все было честно похуже, учитывая, что команда в этой зоне вылета. Но вот года три назад там было прям прям хорошо. Поэтому... И там же есть вот это прекрасное тоже, как Денис сказал правильно, что, во-первых, 10 поколений болельщиков сидят, сидели на этих стульях, а еще там 15 поколений болельщиков похоронено по периметру стадиона, потому что там вокруг поля на кромке, на Гудисоне маленькие капсулы с прахом болельщиков, которые, у которых были там сезонные абонементы и которых прям вот похоронили практически, как, в общем, да, когда я буду умирать, не везите меня в больницу, да, везите меня на стадион, где я, в общем, был, был счастлив. Ну, их вот, в общем, некоторых уже увезли после мне, кстати, интересно, что они будут с этими капсулами делать, когда клуб будет приезжать на новый стадион. Будут ли они там выковыривать эти кусочки праха и как-то развеивать их над Мерси, видимо. Но я думаю, что нам еще не скоро предстоит плакать по Гудису, потому что, зная, как стадионы, в общем, мучительно строятся в Англии, да, и что это не быстрый процесс, я думаю, что еще лет пять у нас, я думаю, есть точно, чтобы Гудисом насладиться.
0: Денис, а расскажи теперь, что тебе из связанных с Англией активностей, программ и вообще любых движух, которые были на ОК, больше всего запомнилось? Я вот лично всегда радовался твоему появлению в фэнтези-передаче «Колесо Гордиолы», но может у тебя еще какие-то другие, в общем, есть хайлайты деятельности журналистской именно на канале по освещению Англии?
1: Да, фэнтези был большой отдушиной, на самом деле. Потому что матч, в черт побери, игра – большой соревновательный элемент. И более того, такая приятная игра. Ты развлекаешься, но при этом всех моментально запоминаешь. И, допустим, Александр Викторович Челагин феноменально, фундаментально готовится к матчам, но вот этого ноунейма за 4 и 3 Балла, он может не знать, потому что ты уже все вызнал, где он играл в академии. Пригодится ли он, собирались ли на него рассчитывать тренер, благодаря в том числе многим там, телеграм-каналам, многим справочным материалам по фэнтези? Приятно было играть в фэнтези, приятно было играть с пацанами из Новосибирска с нашими пацанами в фэнтези-футбол. Но я не скажу, что колесо Гурделы прям взлетело. Мне кажется, фэнтези это все-таки следующий уровень после просмотра английской премьер-лиги. Потому что во всем мире очень много играют фэнтези футбол. Есть даже понятие египетской команды. Египетская команда, типичная египетская команда фэнтези. Это тысячи аккаунтов. Чувак создает перед туром, знаешь, там 15 аккаунтов и пытается бахать все чипы, ну там, бонусы, там, трипл-капитан, бенчбуст или что-нибудь такое, вот, и собрать команду только из двух первых матчей, чтобы получить приз за то, что он в туре набрал больше всего очков. И вот он плодит эти бесконечные аккаунты, и вот бедный египтянин, где-то, знаешь, с юга самого страны, где-то, обитающий в Оазисе или рядом с Дельтой Нилой, вот это единственный его шанс пробиться на Английскую Премьер-лигу, поехать туда, получить приз. Визит на стадион, какой-то, чтобы мы оформили. С такими египтянами, конечно, трудно соперничать, но мы старались. Но в целом, мне кажется, мы веселились как могли. Пока у нас была Англия. Мы пробовали разные форматы. Пробовали где-то наступали на грабли, где-то на одни и те же. Но честно, я не работал, например, на Матч ТВ, я не работал на НТВ Плюс. Для меня это первый опыт именно такой большой относительно большой редакции. но я понимаю, что в ходе обсуждений каких-либо проектов, в ходе придумывания чего-либо мы могли поссориться, могли друг друга не понять но из комнаты, вот из этого обсуждения мы выходили, так или иначе договорившись придя к консенсусу, потому что у нас не возникало мысли что какие-то лобби разные возникнут, которые выступают за это за такого ведущего, за такой формат а это лобби против против всего, это лобби хочет поставить своих людей, нет, такого вообще не было Все договорились, все распределяли как-то обязанности. У нас были разогревы, с которыми мы мучились поначалу. У нас была колесица, в которой сперва участвовали все, потом уже силами э, Даши, Маши, Маши. Она пополнялась крутыми сюжетами из Англии. То есть непосредственно материалом с места, самым таким глубинным, самой сердцевиной английского футбола в колесице была показана. Были аналитические разные программы. Я, как всегда, был на подхвате. Вот только сейчас мне довели программу и то она по, по Испании. Вот. Да. Но в целом, было круто. Было очень круто.
0: Когда мы обсуждали этот выпуск, подкаста, это интервью, думал, что мы с тобой поговорим про Грэма Поттера, который тренирует Брайтон. И в общем. Довольно успешно это делает. Но выяснилось, что, скорее всего, мы будем говорить про Гарри Поттера, потому что ты решил раскидать сотрудников ОКК по домам, или как там называется, я срочно требую помощи да. Да, По факультетам. Да, потому мы... Я настолько не ориентируюсь в Гарри Поттере. И Раскидать программу Поттера по
1: домам звучит да. страшно.
0: Я и программу Поттера не очень много знаю, но точно больше про Гарри Поттера. Поэтому, Даша, если Денис сейчас будет что-то не то говорить, немедленно его поправляй. Денис, расскажи, в чем там твоя глубокая задумка.
1: Ну, я предлагаю такой блиц. Вы мне называете фамилию сотрудника «Окспорт», ну, комментатора, видного какого-нибудь деятеля. Вот. И я определяю его в факультет школы «Хогвартс». Мы же помним, что четыре э, факультета, э, а, вот само распределение, которое исполняла «Шляпа», оно очень близко к таким э, наукам или псевдонаукам, как там соционика, э, да, психология, каким то архетипам. Э, мы до сих пор гадаем, зачем существует вообще Пуфендуй, и вроде определились… Э, и я готов распределить всех, но с одной оговоркой. Я сейчас, с удовольствием, перечитываю Гарри Поттера, и очень шаблонно картонно изображены слизеринцы большую часть времени. Конечно, один из величайших героев саги Северус Снег слизеринец, и Волан демор тоже слизеринец. Но я бы хотел заявить, что Слизерин это не про постоянную злобу и подкалывание добрых людей, и про шовинизм, и ксенофобию, и чистоту крови. В общем, это не какие-то бешеные арицы. Слизерин – это скорее такие амбициозные, умелые управленцы, чистолюбивые, по-хорошему чистолюбивые люди. В общем, все то, что забыла подробно разживать Роулинг в первых книгах. Так что Слизерин, я тоже думаю, имеет право на жизнь.
2: Абсолютно точно. Как человек, у которого зеленый шарф, с которым я езжу постоянно на студию Warner Bros. в пригороде Лондона, я поддерживаю оправдательный приговор с Лизерину, и мне кажется, да, что так победим.
1: Называйте мне фамилию, а я скажу, какой выглядит.
2: <связь> ну, надо начинать, наверное, с главных людей в редакции, как бы, поэтому без Владимира Стагниенко и Романа Гурца это мы не денемся никуда.
1: Ммм, Стагниенко... Представим, что я распыляющая шляпа. Фигенка отправляется в Гриффиндор. Я думаю, это ни у кого сомнений э, не вызывает. Не чтобы похвалить, а просто, мне кажется, типаж у Владимира Сергеевича довольно гриффиндорский.
2: Я бы, кстати, у Владимира Сергеевича отправила, может быть, Пуффиндуй тоже в качестве оправдания Пуфендуя, потому что, учитывая, что у них там в качествах трудолюбия, верности, честности, учитывая, что э, у Вовы есть такой имидж все, любимца всех и, в общем... Э, Самого доброго комментатора, у которого ни с кем никогда не было никаких больших серьезных конфликтов, то, в общем, желтая, мне кажется, ему тоже бы
1: пошло. Но может и пуфендуй, но я совершенно точно знаю, что Сигмент носит с собой меч, так что.
2: Э, а, э, Гриффиндор. Я, я скорее апеллировала к тому, что он поесть любит, а учитывая, что у Пуфендуя там была гостиная рядом с э, кухней, то в общем. Ну да, я, я готов, что, что Гриффиндор. Да.
1: А вот Рома Гудсайд отправляется в Слизерин. Абсолютно
2: отправляется точно. Отправляется
1: в гостиную Слизерина. Потому что Рома Гудсайд, как он себя держит, как он себя ведет, это слизеринская манера. Это совершенно слизеринская манера. А Опять же, с оговор который которую я произнес. А то сейчас начнутся у меня проблемы, ребята, и меня исключат из Ховуэрса.
0: Точно, точно начнутся. Рома должен к нам прийти в ближайшее время тоже на интервью, и мы подробно обсудим, в общем... То, как ты его определил. Как жизнь Кур... его довела до Слизерина. Да-да-да. <свят> Кто дальше? Фил Кудрявцев. Он у нас был в, предыду- в предыдущем подкасте.
1: Фил Кудрявцев. Фил Кудрявцев между эм, Слизериным и Гриффиндором для меня. Подобно Гарри Поттеру. Э, я думаю, скорее Гриффиндор. Я думаю, именно Гриффиндор.
2: Я бы тоже, наверное, я бы тоже Филиппа на самом деле в Слизерин отправила с его такой амбициозностью и находчивостью, и, может быть, это даже в глубине души жажды власти.
1: Но при этом хитрости, хитрости не, э, в Слизеринске не так много. Скорее, воинственность Годрика Гриффиндора. Поэтому Гриффиндор.
2: Хорошо, хорошо. Александр Викторович Елагин.
1: Александр Викторович Елагин? Тут задочка. Я думаю, это коктевран. Я думаю, это коктевран, учитывая его кругозор... И плюс, мне кажется, если бы в волшебном мире были артисты, ну, мы бы знали об артистах, да, чуть больше, чем написала Джон Роулинг в каком-нибудь магическом театре, то там в основном служили бы коктевранцы, потому что это, это целая наука, которую нужно изучать. Вот. Поэтому, да, Александр Викторович, из коктеврана.
0: Дашь, ты лучше коллег знаешь, давай называй всех, Я пытаюсь мучительно
2: вспоминаю еще а, к- комментаторов. Денис, ну а куда ты себя отправишь?
0: Себя в
1: Пуффинду, конечно. (смех) Поесть поесть я тоже люблю, люблю поржать, ни с кем ссориться не хочу, и я с удовольствием займу место в гостиной Пуффиндуя. Но мне кажется, самое самое важное – это места в четверке нынешней английской премьер-лиги. Нам важно с этим определиться, кто есть кто. Я думаю, никто не будет спорить, что… Пеп Гвардиола — это вообще староста факультета Слизерин, правильно? Да,
2: но это, мне кажется, понижает... Как бы тепло
1: и сердечно он себя не это вел. Это снова
2: понижает э, Слизерин в глазах общественности, мне кажется, делает его абсолютно... Почему? Ну, это... Почему? Я просто здесь главный э, нелюбитель э, Гвардиолы в этом подкасте, поэтому я вечно ругаюсь на него, и за... при этом желаю ему победы в Лиге Чемпионов, чтобы он выиграл Лигу Чемпионов и ушел. Эм, так что так что, да. Но то, что в Слизерин, это абсолютно точно.
1: Но, извините меня, у половины современных топовых тренеров э, Европы черная метка на руке. Fen- и они иногда призывают Гвардиолу себе на помощь, и он им втолковывает э, до позицион. вот это вот все. И они реально пожирать, пожирать ли этого до позицион. Ну, Клоп у нас не в Гриффиндор отправлялись, друзья. Мне кажется, в последнее время он на Гриффиндор совсем не похож. Клоп либо пуфендуется из-за своего легкого характера, но при этом взрывного, либо гриффиндорец. Но мне кажется, скорее в последнее время он ближе к пуффиндую. Угу. С его обликом такого весельчака. Вот Томас Тухель – это человек науки, правильно? Человек науки точный. Значит, это Коктевран.
2: Абсолютно точно.
1: Коктевран. А, Микель Артета любит доминировать, значит, он слезеринец. Вот а, С этим тоже все ясно. Вот. Антонио Конте тоже отправляется в слезерин. Потому что вот он как раз из тех слизеринцев, которые подумают драку Малфою, все
0: семь лет задирают Гарри причем довольно однообразный. Вот. А Ранник... Ты в, в Слизерин отправляешь всех людей, у которых проблемы с волосами. Значит, Гордиола, Лысый, Конты пересадку сделал. Только у Романа Гудсайта все понятно. смысле.
1: Ранник, мне кажется, вообще не из Хогурса. Он вообще не знает, что он. Ранник вообще сквип, судя по всему. То есть, мне кажется, что это Филч да, в этой да, всей да.
2: истории, который ходит вокруг, пытается придумать и гоняется за всеми, как городской сумасшедший.
1: Но если все таки его куда-то отправить, это пуфендуй. А вот единственный э, гриффиндорец, мне кажется, из первой десятки, ну, два гриффиндорца, я бы сказал, это Стиви Джи, Стивен Джерард, mm-hmm. э, подглавляющий Астон Виллу, и Дэвид Мойс, вот это просто образец гриффиндорца, выстрадавший э, свое небольшое, но все таки счастье, человек с очень крепким характером, не дающий своих друзей, своих подопечных в обиду. Вот Дэвид Мойс, это в общем, он должен быть изображен на э, гербе Гриффиндора английской премьер-лиги. Гербе? Да.
2: Ну, он еще и шотландец, поэтому лев, как бы все вот эти, все как красиво ложится.
1: А вот Биелса, мне кажется, это был, был тем человеком, который, который исключили из Хогвартса. Он ушел куда-то там в Албанию, в леса Амазонки, в общем, в глушь какую-то. Основал собственную школу последователей при этом последователи долго не живут а Белси живет очень долго
0: очень долго <свят> ты сейчас пересказал на самом деле реальную историю из аргентинского футбола потому что там всю, всю жизнь были две школы тренерские ментизм и и а да. да вот а теперь появился Белсизм и кажется это был как сказать самая понятная для всего остального мира история потому что Две предыдущие имели значение скорее для Аргентины, а это теперь уже, в общем, весь мир заразило. И даже если Белса нигде не будет больше тренировать или будет тренировать в каком-то, не знаю, может быть, народе или где-то еще, все равно э, след он серьезно оставил в европейском футболе теперь
1: несомненно. но вот я уверен, что Диего Семена не относится ни к одному из факультетов. Диего Семёна возглавляет Дурмстранг, вот эту школу, где изучается темное искусство, воспитываются мощнейшие темные волшебники. она правда на севере в книгах Роулинг, но допустим, что она на юге и Диего Семена управляет именно ей
2: мне кажется, это реклама нового, какой-то программы наук, не знаю, Гарри Поттер и как, как
0: бы это. И чемпионат Испании. Ну, Гарри, да, Поттер, Гарри и чемпионат Поттер и Чемпионат
2: Испании. Да, это новая программа. В ближайшее время она появится на спорте и будет развлекать вас всех аналогиями. Потому что Денис сегодня, мне кажется, перечислил: во-первых, помимо того, что мы так в Гарри Поттера активно ломанулись, перечислил максимальное количество референсов в масс- массовую культуру. Что там и Гендельф был, и мстители, и люди X В общем, мне кажется, что надо. В эта сторона уже расширяется, тем более что кино, наука тоже в огромном количестве представлено.
0: Да, и Денис еще успел спародировать довольно значительное количество персонажей, так что ждем еще и стендап твой, и спешал твой на, на ОК. О боже, нет. Да, нет,
1: да, пожалуйста. да, больше
0: всего я, конечно, Пожалуйста. Да, 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 да. Стендап пугаем, Денис, это ровно то, что тебя ждет в следующем сезоне, я тебе обещаю просто. Вот, я, так сказать, во, во все, на все факультеты отправлю заявку на новую программу, и кто-нибудь обязательно ее примет.
1: Спасибо, ребят, вы отличная публика, спасибо большое, спасибо.
0: По-моему, это был самый околофутбольный выпуск из всех наших околофутбольных выпусков, мы полностью оправдали наше название, и за это огромное спасибо Денису Алхазу. Спасибо, ребят. Слушайте наш подкаст каждую неделю на всех платформах, где вы их слушаете. Apple, Google, Яндекс, Яндекс.Музыка, ВКонтакте. Мы выкладываем на YouTube. Пишите там комментарии. Продолжайте смотреть футбол, фильмы, ВОККО. И слушайте наши интервью. Здесь были Ваня Калашников, Даша Нурбаева и Денис Алхазов. Всем пока.
1: Всем счастливо.